0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Je ne sais pas si vous avez encore des amis d'enfance, de collège, de lycée ou des vieux amis. Je ne sais pas si euh, avec ces vieux amis vous avez beaucoup de contacts ou est-ce que c'est distant ou est-ce qu'on s'est perdu de vue vous l'avez retrouvé sur mes copains d'abord, ah, quelle tête il a aujourd'hui, etc. Euh, en tout cas, l'amitié, ça fait partie de nos vies. L'amitié peut être au travail, l'amitié dans notre voisinage, l'amitié dans les relations qui traversent nos vies. Et elles peuvent autant parfois être magnifiques, autant parfois être douloureuses. Mais l'amitié, c'est aussi un sujet dans lequel la communauté est engagée parce que nous sommes amis les uns avec les autres. Nous essayons de nous aimer les uns les autres. Alors, est-ce qu'on est best friend Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est ce que Benoît va, nous, va nous, nous conduire dans une réflexion sur l'amitié. Et euh, c'est une série de deux messages. Donc, on va entamer cette, cette série euh, aujourd'hui. C'est parti pour You're My BFF. Bonjour. Suis je suis ravi d'être
1: avec vous aujourd'hui, je suis ravi qu'on aborde cette nouvelle série sur l'amitié. Et euh, pour commencer cette nouvelle série, je voudrais démarrer avec une citation. Euh, J'étais en, en, au lycée, j'ai étudié le grec, euh, c'était une option, et mon professeur de grec était l'abbé Guizembert. Et voilà ce que disait l'abbé Guizembert, l'homme a créé l'homme, l'ordinateur à son l'homme a créé l'ordinateur à son image, et c'est pourquoi il l'a doté de mémoire. C'était une manière pour lui de nous encourager à faire travailler notre mémoire, parce que nous étions aussi, comme l'ordinateur, dotés de mémoire. Je vois qu'il y a quelqu'un qui l'a eu aussi comme professeur, qui me regarde et qui me fait des grands sourires. Je suis ravi d'être avec toi, cher ami. <rire> l'homme a créé l'ordinateur à son image, il l'a doté de mémoire. L'abbé Guizembert n'a pas connu la suite et je voudrais vous faire partager la prochaine citation qui est la suivante. Elle est de Benoît Janson, elle est de 2023. « L'homme a créé l'ordinateur à son image, il l'a connecté. » Parce qu'effectivement, l'ordinateur s'est vu connecter dans les années 90. Internet existait déjà, mais le boom s'est arrivé après. Et Internet, on l'a vu se déployer, on a vu arriver, à l'arrivée dans les maisons. Je me souviens, quand j'étais étudiant, t'as Internet? Ouais, j'ai Internet. On avait ça avec les, 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 les vieux modems et puis on était connectés au reste du monde. Et progressivement, Internet aussi est arrivé dans nos poches, et vous êtes là, certains, certainement, avec votre smartphone, à avoir cette fac facilité extraordinaire d'être connectés sans arrêt, partout, avec tout le monde. Et on était bien contents d'avoir ces connexions quand c'est arrivé ce confinement malheureux, où, enfin, on a pu, où, malgré les circonstances, on a pu être entre nous, dans nos salons, mais interconnectés et avoir un semblant de vie sociale. Et d'ailleurs, c'était terrible pour ceux qui n'avaient pas cette connexion. Pour ceux, je pense à ceux, par exemple, qui, dans les EHPAD, ont terminé sans connexion avec d'autres personnes, parce qu'ils étaient isolés. Et euh, la semaine dernière, euh, en famille, on est allé au restaurant, et Rachel, mon épouse, me faisait remarquer, « Regarde, sur les autres tables, ils ont tous leur téléphone. » C'est quand même assez... Alors ça vous arrive certainement parce que... Euh, parce qu'on n'était pas les seuls à être au restaurant. Donc euh, parmi nous, on, et moi ça m'est certainement déjà arrivé d'être au restaurant et de consulter mon téléphone. Et parfois de le consulter de manière un peu addictive. Alors j'ai appris un nouveau mot hier complètement par hasard. C'est le mot fubbing. Ça vient de l'anglais, comme ça s'entend. Et en fait c'est la contraction de phone, de phone, phone, et de snubbing c'est, en fait, je te snob parce que je suis sur mon téléphone. Je suis accroché à mon téléphone et je te snob et je ne te regarde pas parce qu'en fait, je suis toujours connecté à ma petite machine. En fait, les ordinateurs, à mesure qu'ils étaient de plus en plus connectés, eh ben, ils nous ont amené de plus en plus de confort et c'est super. Moi, je suis super content parce que maintenant, dans mon salon, quand je veux baisser la lumière, je dis « Alexa, baisse la lumière » et elle se baisse. Et quand je dis ça, il y a ma voix qui est enregistrée, qui part sur Internet, qui fait le tour de la Terre, et qui revient à l'interrupteur, et ça éteint la lumière. Oh, c'est génial hein C'est génial, tous ces trucs connectés. Mais avec ces trucs connectés, ça nous a aussi appris à vivre une vie un petit peu différente, justement avec le Feubing. Et le Feubing, il ne connaissait pas ça à l'époque, mais en fait, il y avait des gens qui racontaient à peu près les mêmes trucs que ce que je suis en train de vous raconter il y a 30, 40 ans, peut-être même 50 ans, J'étais pas né, hein, euh, quand on parlait de la télé, j'étais presque né, <rire> quand on parlait de la télévision, parce que la télévision, au début, elle est rentrée dans les maisons tout doucement. Au début, c'était marginal. Et en fait, la télévision, elle a volé le café, du le café de commerce, le bar. Les gens se réunissaient au bar, les gens se réunissaient sur la place du village. Et ça, avec la télé, c'est quelque chose qui progressivement s'est perdu, parce que c'était facile, on avait le divertissement facile, il suffisait d'appuyer sur le bouton, et il se passait quelque chose directement dans notre salon. La télé, elle trône même sur la table à manger, parfois, ou du moins au coin de la table à manger, ce qui fait que c'est elle qui impose la conversation, même parfois on n'a même plus besoin de faire la conversation, parce qu'elle fait la conversation pour nous-mêmes. On a de la chance, on a de la chance d'avoir ces outils. Ils sont vraiment formidables, ces outils. Mais ces outils, ils, sont, ils peuvent être dangereux s'ils ne sont pas gérés. Et il y a des, des chercheurs, des sociologues, qui ont, qui ont observé tout ça et qui ont fait des études, qui ont mené des études et qui ont réalisé que depuis les années 70, il y a un accroissement permanent dans nos sociétés occidentales de ces sentiments d'isolement, d'invisibilité et d'insignifiance. On est de plus en plus connectés, on a des moyens extraordinaires pour pouvoir être connecté, et pourtant, on a ces sentiments-là qui grandissent dans notre société. Et peut-être que vous en êtes victime. Alors, est-ce que ces outils sont mauvais Ben, Pas en fois, ils sont quand même vachement pratiques. Mais ils sont dangereux. Ils sont en jeu parce qu'ils pro, nous produisent un shoot. Un shoot de quelque chose qui fait qu'on a envie d'y revenir. Et puis d'y revenir encore. Mettez, les, mettez TikTok dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas TikTok. Très vite, il ne sera que connecté à TikTok. C'est formidable TikTok. Mais c'est incroyable comment ça peut produire un isolement de la personne qui va devenir accro à ce truc-là. En soi, ces outils ne sont pas mauvais, mais ils ont la capacité de nous voler des choses. Regardez. Ils sont censés nous connecter au monde. En fait, ils ont le pouvoir de nous déconnecter de la vie. Ils sont censés nous connecter au monde, et c'est vrai, et c'est formidable, et j'adore ça. Mais moi aussi, il a fallu que je fasse ma détox. Moi aussi, il a fallu que je réalise que en fait, mon téléphone, il était greffé à ma main. C'était l'extension de moi. Moi aussi, il a fallu que je réalise que le téléphone, c'était quelque chose qui m'était nécessaire pour m'endormir le soir. Il fallait qu'il parle, qu'il y ait quelque chose. Et donc, euh, ça nous arrive à tous. Le téléphone, il est devenu quelque chose d'indispensable. Et alors qu'il nous connecte, en fait, d'une certaine manière, il nous déconnecte de la vie. Parce que la vie, c'est autre chose. Et regardez... Quel était le plan de Dieu pour la vie Et on va commencer au tout début, du tout début de la Bible. Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Les premiers mots de la Bible. Or, la terre était chaotique et vide. Vous savez, le mot qu'il y a en hébreu derrière ce chaotique et vide, c'est le « tohu bohu ». Ben, J'ai entendu ça, le tohubohu, c'était le bazar. Le tohubohu. Au, au début, c'était le tohubohu. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu Quand on lit le suite, le suite de, 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 du récit de la Genèse, on voit que Dieu, il ordonne les choses. Il part du tohubohu et il range les choses. Il commence déjà par séparer la lumière des ténèbres. Il commence par séparer l'eau d'en haut de l'eau d'en bas. Il sépare l'eau de la mer de l'eau de la terre. Tout ça, c'est pour nous montrer comment Dieu crée de l'ordre. C'est évidemment pas un récit pour nous dire comment ça s'est passé, C'est pas un récit scientifique. Mais c'est quelque chose qui nous dit que Dieu était là, il est parti du tohu bohu, et il a rangé les choses progressivement, il les a rangés, pour arriver à ce fameux sixième jour. Et au sixième jour, Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image qui nous ressemble. Et là, vous allez peut-être être surpris par ce faisons. Première personne du pluriel. Alors peut-être que c'est parce qu'on ne sait pas faire fait. Euh, ça n'existe pas la première personne du du, du singulier pour l'impératif. Faisons. En fait, à ce moment-là, il y a un multiple. Ils sont plusieurs. Dieu, il est plusieurs. Au moment où Dieu et au moment où on nous révèle ce Dieu créateur, on voit Dieu qui parle de lui-même avec le multiple. En fait, vous l'avez certainement entendu parler, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, je te baptise au nom du Père, du Fils Saint du, du, et du Saint-Esprit. Ces, ces trois mots, ces trois mots qui vont ensemble, qui définissent notre Dieu. Notre Dieu n'est pas un homme. Notre Dieu, il est différent. Notre Dieu, il est, il est trois, il est unique. Mais il y a trois personnes, et notre Dieu, il dit « Faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image et qu'ils nous ressemblent. » Il y a une indication avec ce pluriel qui est là. Ça veut dire que dans les attributs que Dieu nous transmet alors qu'on est son image, il y a certainement quelque chose. Et ce multiple, il est certainement là, pas trop loin. Un peu plus tard, si vous tournez la page de votre Bible ou si vous scrollez sur votre application de, sur laquelle vous avez la Bible, vous verrez qu'on enchaîne avec un deuxième récit de, de la création. On redémarre de zéro et on réexplique comment ça s'est passé et ça ne s'est pas passé pareil. Preuve, s'il en était, qu'on n'était pas ici pour décrire comment ça s'est passé, mais bien qu'on est dans un récit qui est là pour nous donner des vérités sur la manière dont on interagit entre Dieu et les hommes. Qui est Dieu Comment est-ce qu'il interagit avec les hommes et Dieu, à ce moment-là, donc constate qu'il avait fait à ce moment-là un seul homme, qu'il n'y avait pas de femme, juste un homme, Adam. Et il réalise, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et alors très vite, il se dit ben, on va faire quelque chose. Que TikTok soit son vis-à-vis. Voilà. Donc ce n'était pas dans la Bible, ce n'est pas comme ça que Dieu a fait. En fait, à ce moment-là, Dieu va présenter toute, toute force de vis-à-vis -vis possible et il va dire « Mais finalement, comme vis-à-vis, -vis, il lui faut un alter ego, il lui faut une compagne, quelqu'un qui soit vraiment son vis-à-vis. » -vis. Et c'est là qu'il crée la femme. Et avec la femme, il y a cette possibilité de se multiplier, et d'être entouré toujours de plus de personnes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que l'homme soit connecté avec ses semblables, il faut que l'homme soit entouré. C'était prévu dès le début, parce que l'homme est créé en image de, de ce Dieu, de ce Dieu qui, qui interagissait déjà. Alors, euh, Dieu a créé l'homme à son image, il l'a connecté. Alors j'avais envie de le signer de Moïse, qui a écrit en fait la Genèse il y a euh, 4000 ans. Euh, voilà. Dieu a, non, Dieu a créé l'homme à son image. Il l'a connecté. Et tout le reste de la Bible, tout le reste de la Bible, nous parle de relation, nous parle de connexion, nous parle de connexion entre Dieu et les hommes, nous parle de connexion entre les hommes eux-mêmes. Parce que cette connexion entre les hommes eux-mêmes, c'est aussi le reflet de cette connexion qu'il peut y avoir avec Dieu, de cette relation qu'il y a ensemble. Toute la Bible nous montre que chaque personne compte, que chaque homme compte, que Dieu veut avoir une relation personnelle avec chaque individu. Et donc, qu'il n'est pas bon pour personne, qu'il n'est bon pour personne d'être seul. Et parce que chaque personne compte, il n'y a personne mérite de vivre seul, isolé. Et là, on va faire un saut, un saut qui va nous amener directement à Jésus. Jésus, juste avant de partir, il nous livre son dernier commandement. Son dernier commandement, si vous étiez là la dernière fois, on a parlé du royaume inversé. C'est le, 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 le commandement qui est en fait le pivot de, de, de son enseignement pour ce qui est de son royaume. Son royaume, on disait qu'il était inversé, parce que c'est un peu les valeurs inversées par rapport à, à, notre, à notre monde. Un royaume où le roi se fait le serviteur. Quand Jésus parle de son commandement, voilà ce qu'il dit. « Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimés. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dans ce monde inversé, on parle des uns et des autres. Et on parle, le lien qui est entre les uns et les autres, c'est l'amour. Et ce n'est pas un amour cucu C'est -cu un amour qui se donne. C'est un amour qui se sacrifie. C'est un amour qui est généreux. C'est un, 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 un amour qui... Je suis là pour toi. Je suis là pour toi quand tu en auras besoin. Et Jésus va faire la preuve que c'est un amour qui se sacrifie parce que lui-même va se sacrifier jusqu'au bout pour donner la possibilité à ceux qui veulent lui faire confiance, ceux qui veulent accepter son amitié, comme Périne le disait tout à l'heure, puissent obtenir la chose qui a la plus grande valeur pour tous les hommes, la chose qui est inaccessible à chacun autrement que si on lui donne. C'est d'être libéré de son péché c'est d'être réconcilié avec Dieu. C'est de pouvoir rétablir la connexion avec le Créateur. Ça, ça passe parce que Jésus a voulu être l'ami et qu'il s'est donné en sacrifice jusque-là. Quand on parle d'amitié, quand on parle d'amitié dans ce royaume inversé, on parle de sacrifice. On va jusque-là. On est donc dans cette série BFF. Pour ceux qui ne savent pas, BFF, c'est... Euh... « <rire> Best friend forever, mon ami pour toujours. » Et en fait, on voit que dans cette relation « best friend forever », en tout cas dans cette relation qui est voulue par Dieu, il y a d'abord le fait d'être connecté. Et... Ne, ne nous trompons pas sur le, le passage qu'a dit Jésus. C'est pas parce que qu'il euh, dit qu'il faut être prêt à donner sa vie que ça veut dire qu'on va se suicider pour nos amis. Jésus ne s'est pas suicidé et nous n'avons pas à nous suicider pour, pour nos amis. Par contre, par contre, il explique, il montre que être connecté avec des amis, des vrais, ça veut dire se sacrifier, ça veut dire renoncer, renoncer à quelque chose, renoncer à son argent. Renoncer à son temps. Renoncer à une part de son confort. Ça veut dire aussi être à l'écoute. Et quand on est à l'écoute, ça veut dire qu'on renonce d'avoir raison a priori. Qu'on est prêt à entendre que l'autre a un autre point de vue. Cette semaine, j'ai dû aller aux urgences avec une de mes filles. C'est de l'amour. J'avais prévu plutôt autre chose pour ma soirée, mais j'étais content, j'étais heureux de pouvoir manifester à ma fille le fait que j'étais prêt à renoncer à ma soirée, ouais, parce que quand même, elle s'était fait un peu mal. Hein voilà, l'amour, c'est ça, c'est quelque chose où on renonce, on renonce à notre confort, à quelque chose, à notre temps, pour, pour l'autre. Alors, aujourd'hui, je voudrais illustrer, illustrer un aspect de l'amitié qui coûte. Écoute, parce que l'amitié, ça amène parfois à rentrer en résistance avec l'ami. Et là, l'illustration que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un cas très particulier de quelqu'un qui aurait dû avoir des amis. Et on va voir les conséquences que c'est que de vivre déconnecté. Déconnecté de personnes qui comptent pour nous, de personnes qui sont prêts à renoncer à une part de leur confort pour pouvoir, avancer, pour pouvoir prendre soin de nous. Et le cadre de l'histoire dans laquelle je, on va rentrer, c'est quelque chose qui, qui existe aussi très très fort chez nous aujourd'hui, dans notre société. C'est l'individualisme. C'est quelque chose qui, qui s'est renforcé avec, avec notre époque. L'individualisme, on le voit effectivement avec nos smartphones, on voit aussi euh, tout ce mouvement qu'il y a sur le développement personnel. Et c'est vachement bien le développement personnel, mais c'est comme le téléphone. C'est un outil qu'il faut savoir utiliser et amener au bon endroit. Parce que le développement personnel, il peut aussi avoir cette, cette euh, tendance à nous focaliser sur nous-mêmes. On va parler en développement personnel de notre relation aux autres, mais plutôt pour, pour que ça se passe bien avec les autres, pour que ça se passe bien pour nous, surtout après. C'est des bons outils, il faut savoir les utiliser. Pas de problème, hein, je ne veux, veux pas en faire le, pro, le, 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 le procès. Mais dans notre époque, qui est, pour moi, c'est un, un des révélateurs de notre époque, de l'individualisme dans notre époque. Euh, et dans l'individualisme, dans il y a cette, cette motivation, ce moteur qui est la réalisation de soi, le fait de se réaliser, d'avoir du succès, d'être prospère. Et tout ça, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi, sauf que, à un moment donné, ça peut avoir la, la tendance à absorber, absorber tout ce qu'il y a autour. Et c'est un appétit qu'il faut, qu faut savoir maîtriser. C'est pour ça qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que, L'individualisme a le pouvoir de voler cette dimension essentielle de notre humanité et de nous prouver de l'ami. De l'ami qui veut nous dire ce qu'il faut qu'on entende. De l'ami qui nous dit qu'on est en train de remettre du tohu-bohu dans notre vie. De l'ami qui est en train de nous dire que la voie qu'on est en train de prendre, c'est une voie qui va nous amener au fond de l'eau. S'il est quelqu'un qui a vraiment réussi, qui a fait une carrière hyper florissante. Si on cherchait cette personne dans la Bible, probablement que dans le top 3, je ne veux pas m'engager que ce soit le premier, on penserait au roi David. Le roi David, à l'origine, c'est juste un berger, dans une famille modeste. Et le roi David, il aboutit le grand roi, le roi qui sera d'ailleurs le roi de référence, celui dont on parlera plus tard comme étant le grand roi David. Et voilà ce qui se passe alors qu'il est à l'apogée de son règne. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. David était resté à Jérusalem. Il se la coulait douce, Pardon. Il est en train de traiter des affaires intérieures et de définir les grandes orientations stratégiques du pays. Hein Hop. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, ah, cela <rire> coulait peut-être un peu douce, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. <coughs> Ouh c'est difficile la vie de roi, n'est-ce hein, pas Que se passe-t-il depuis là-haut De là, il aperçut une femme qui se baignait. Et cette femme était très belle. Cachez ce sein que je ne saurais voir. Que fait David, le roi David fit demander qui elle était et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam, l'épouse du riz, le hikit. Quand David demande, on obéit, on va chercher l'information. Et l'information qui revient, c'est l'identité de Bathsheba. c'est comme ça qu'on se présentait à l'époque. Je suis la fille d'Eliam, l'épouse du riz, le Hittite, et je m'appelle Bathsheba. Mais on ne peut pas quand même s'empêcher de voir qu'il y a un peu plus que l'identité dans cette information. Cette belle femme, très belle. C'était la fille de quelqu'un. Comment est-ce que quand elle a un père qui l'a chérit. Comment est-ce que vous avez envie qu'on traite votre fille Cette femme très belle, hein, c'était l'épouse de Uri le Hittite. Comment est-ce que vous aimeriez qu'on traite votre épouse David, il la connaît même pas. Il l'a vu juste de loin. Mais comme il est le roi, il a le pouvoir de la faire venir. David envoya des messagers la chercher, elle se rendit chez lui et il s'unit à elle. Est-ce qu'elle était consentante On n'en sait rien. On s'en fout parce que le roi veut, alors il l'a. David a tout, la gloire, la prospérité, le pouvoir, l'argent, il a tout ce qu'il veut. Des femmes et pendant que ses soldats sont au combat, il batifole dans son palais. Ce que nous dit surtout cette histoire, c'est que rien n'est venu s'interposer entre lui et cette coucherie. Rien. Personne. Ça n'a pas été relaté, en tout cas. S'il y a eu des freins, les freins ont été vraiment légers, parce que ça a été très vite. On peut imaginer que, en plus, lui, euh, il pouvait justifier tout ça. Je lui ai pas, fait, je lui ai pas fait tant de mal que ça. Et finalement, euh, ça l'honore, le roi. Le roi a couché avec toi. C'est top. Ébloui par sa réussite, il ne se refuse rien. Il est déconnecté de la réalité. Surtout, il est isolé. Il est seul. Or, il n'est pas bon que l'homme soit seul. David, dans la jouissance, dans la jouissance de la toute-puissance, amour, gloire, beauté, il est misérable. Il ne s'en rend pas compte, mais il est misérable. Mais il va vite s'en rendre compte. Mais on peut se poser la question, qui peut contester les projets du roi Qui va oser s'interposer devant le roi et lui dire, « Je ne sens pas ce que tu fais là, tu devrais pas. » Le, le roi, il a tout pouvoir, il a le pouvoir de vie et de mort, il a le pouvoir sur ma carrière. On peut même être tenté de, de justifier de la même manière que lui, et finalement il n'a rien fait de mal. Et vous, qui êtes les rois de vos vies, qui peut contester vos projets est-ce que vous avez des personnes qui sont là, autour de vous, qui peuvent contester vos projets Et vous-même, de qui vous sentez-vous responsable de contester les projets De contester, juste de s'interposer, d'être là, de dire, hey, « Hé, oh Réfléchis, là Réveille-toi » Tu es en train de sombrer. Tu es en train de sombrer dans le chaos, dans le Tohubohu, dans ton Tohubohu C'est ça de l'amitié, c'est ça de l'amitié, c'est ça de la générosité. Parce que c'est beaucoup plus facile de dire « Non, mais t'as raison. Non, mais vas-y, c'est cool. » C'est être prêt à s'interposer, à s'exposer, à, à dire mais dire ce dont la vie a vraiment besoin, ce dont l'ami a vraiment besoin pour ne pas sombrer, pour ne pas s'effondrer. Cette mécanique n'a pas fonctionné pour David. Alors, voilà ce qui s'est passé. Voici qu'elle se trouva enceinte. C'est des choses qui arrivent. Elle envoya un message à David en disant, « J'attends un bébé, j'attends un enfant. David est un homme de succès, on va pas l'arrêter avec ça. Il a des solutions à tous vos problèmes. » En tout cas, il a des solutions à tous ses problèmes. Qu'est-ce qu'il va faire David On va se dire, pour qu'elle ait un enfant, et comme elle est mariée avec Uri, bah, le mieux, c'est de les mettre dans le même lit, et puis, bah, logique. Or, Uri est sur le front, il est à la guerre. Donc David fait venir, <coughs> fait venir Uri, c'est pas encore là, fait venir Uri, Uri lui fait un rapport sur le front, de ce qui se passe, etc. Et puis David lui dit, bah, merci, c'est cool, voilà. Et Uri, plutôt que de rentrer chez lui, il reste avec les gardes à la porte et il dort. Et il y a une curiosité incroyable, c'est que quelqu'un vient dire à David qu'Uri n'était pas rentré chez lui. Mais on s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on va dire au roi que le troufion là, qui est venu là, il n'est pas rentré chez lui, dis donc il a des gens qui sont solidaires de lui dans cette histoire, qui sont en train de lui dire « Ah oui, il a fait venir Uri parce qu'il y a un problème. » On va dire à David qu'Uri n'était pas rentré chez lui. « Bah alors du coup, le roi, il s'en soucie de ce troufion. » Il le fit appeler, il lui demandera « Bah voyons, tu reviens après une longue absence, pourquoi n'es-tu re pas rentré chez toi ?»« Bah alors !» Uri répond « le coffre sacré, Israël et Judas, logent sous des tentes. Mon général Joab et ses officiers couchent en race campagne, et moi j'irai dans ma maison, pour manger, pour boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant, je te jure que je ne ferai jamais pareille chose. Quel contraste! On a David, qui est complètement isolé, qui est complètement euh, ivre de, de son pouvoir, de ses possibilités, ivre au point qu'il n'a plus de limite. Et à côté de ça, on a le troufion Uri, qui est là et qui est solidaire de sa communauté, solidaire de son peuple, solidaire de ses des camarades de, 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 de tranchées, de son général, de ses officiers. Non, il n'est pas question, tant qu'ils sont là-bas, que moi, je retourne voir ma femme. Mais pourtant, on est voisins, elle va savoir que t'es venu. elle va t'en vouloir. Du coup, David essaie de le convaincre avec d'autres moyens. Il va le faire revenir tous les soirs, il va le faire picoler un peu, tout ça, machin, en essayant de faire tomber un peu les résistances. Mais rien, rien n'arrive à convaincre Uri, qui revient tous les soirs à la porte avec les gardes. Il va se passer quelque chose d'ultra sordide après. David va écrire une lettre pour demander aux personnes qui sont sur le front de faire en sorte que Uri se fasse massacrer sur le prochain combat. Et c'est Uri lui-même qui va apporter cette lettre. Et très vite, Uri se fait massacrer sur le front. Et donc, Uri étant mort, son épouse fait le deuil et dans la foulée, ni vu, ni connu, je t'embrouille, David l'épouse, tout va bien, hop, on a tout mis sous le tapis, ça se passe bien, on avance. À l'origine, il y avait juste un regard malheureux, je veux dire, c'est tout. Mais il y a eu un enchaînement de choses, il y a eu plein d'étapes dans ce processus, il a commis un adultère, Ensuite, il a essayé de camoufler cet adultère. Imaginez la vie du gamin. Voilà, euh, du, du gamin euh, euh, qui, donc, illégitime, etc., où il y a un mensonge, c'est le fils du roi, mais on ne doit pas le... Un truc de dingue. Bon, ça ne s'est pas fait. Finalement, on fait massacrer Uri. Il y a eu toutes ces étapes qui se sont interposées. À chaque fois, il avait même des gens qui étaient solidaires. Personne pour lui dire, tu débloques à plein tube on ne fait pas ça, personne, personne, isolé. Il y a un prophète qui s'appelle Nathan. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et Nathan est envoyé auprès de David pour régler cette affaire. Et Nathan fait preuve de pédagogie, plutôt que de le prendre frontalement, Nathan va raconter une histoire à David, va expliquer que dans son royaume, il y a un riche homme qui, un jour, euh, il y a un de ses amis qui le rejoint, et il veut donc lui faire un repas. Et plutôt que d'aller ponctionner une des bêtes de son troupeau, d'un de ses nombreux troupeaux, il va prendre la brebis, la brebis du voisin, pour pouvoir faire ce repas avec cet ami. Or, le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui, auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. La brebis qui était là, tout près de lui. Comme une fille, comme sa fille. Et ce riche voisin qui dit, tiens, donne-moi ta brebis pour que je puisse la donner à manger à mon ami. C'est l'histoire que raconte Nathan. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, aussi vrai que l'éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Pareille chose ne doit pas se produire dans mon royaume. C'est inconcevable. On est dans, dans l'aveuglement total. On est dans le deux poids deux mesures. Le... Ouais mais pour moi c'est pas tout à fait pareil. Combien il y a situation où quand vous allez voir les personnes, elle dit, oui je sais, mais nous c'est pas comme ça. Et pourtant. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. Moi Oui toi. Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Et lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Ce que tu as fait est terrible. Et Dieu t'a vu. Et dans 3000 ans, quand on parlera de toi, on racontera encore cette histoire. Le truc que tu as essayé de cacher sous le tapis. On va en faire de la pub. Tout le monde va le savoir. On se souviendra que tu as abusé de ton pouvoir, que tu as dénigré l'importance de la famille l'importance du couple, hein, et que tu étais seul, seul, terriblement seul. Juste avant cette phrase, voilà ce que disait Nathan. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. « Je t'ai confié l'onction. » Vous vous souvenez, l'onction, c'est comme ça qu'on a marqué le fait que Dieu l'a choisi pour être le roi sur Israël. Je t'ai confié l'onction pour t'établir roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül, j'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, si jamais t'en avais pas assez, j'étais prêt à y ajouter encore et encore d'autres dons, parce que j'en ai encore sous le pied, figure-toi. J'aurais pu encore te donner davantage. Tu as tout gâché, tu as passé à côté de tant de belles choses. Je vais faire venir le malheur contre toi. Du sein même de ta famille, je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elle au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël, au grand jour. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Voilà la conséquence. La conséquence tragique d'un homme qui s'est laissé complètement isolé. S'il avait eu un ami, un vrai, un courageux, l'histoire aurait pu être tellement différente. Et c'est ce qui lui a manqué. Et c'est certainement lui qui est le premier responsable d'avoir fait le vide autour de lui, d'avoir écarté cette possibilité d'être confronté. Et les conséquences pour lui, elles sont épouvantables. Et vous Et vous, est-ce que, est que vous avez ne serait-ce qu'un ami Un ami qui serait capable de contester vos projets un ami qui serait capable de vous dire que vous êtes en train de remettre du tohubohu dans votre vie. Et vous, est-ce que vous êtes là, cet ami pour quelqu'un d'autre Notre Dieu est un Dieu d'ordre. En créant, il a mis des choses en ordre pour aboutir à l'homme. Et dans cet ordre, Dieu a voulu que les hommes soient entourés. Dieu a voulu qu'on soit entouré justement pour qu'on ne soit pas seul. C'est comme ça que ça marche. Et quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », il ne nie pas du tout que ça coûte. Alors, est-ce que vos amis, ce sont que des connexions avec lesquelles vous échangez des mêmes Avez-vous un ami qui vous protège de votre propre tohu Êtes-vous cet ami pour quelqu'un Je vous laisse avec ces questions. Et je vais prier pendant que les musiciens reviennent. Père Céleste, c'est formidable que tu nous donnes cette possibilité de lire dans ta parole ces histoires. C'est ça qui nous montre que ces histoires, elles ont eu un, 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 de l'authenticité pour qu'on puisse mettre des trucs aussi épouvantables. C'est que c'est bien le reflet de notre nature. Seigneur, merci parce que parce que tu as prévu qu'on soit entouré. Tu as prévu qu'on ait des personnes autour de nous qui nous amènent de la sagesse, des personnes qui soient là pour pouvoir nous recadrer, pour pouvoir nous montrer quel est le chemin à suivre pour notre bien. Je te prie, Seigneur, de, de nous aider à comprendre à comprendre les bienfaits de la communauté, les bienfaits d'avoir des amis autour, autour de nous, les bienfaits d'avoir ces personnes qui nous connectent, qui font de nous des humains, qui peuvent aussi nous permettre de nous connecter avec toi. Je te prie, Seigneur, de, de faire en sorte que là où on est, avec le succès qu'on a ou pas, tu puisses nous sortir de notre aveuglement, et tu puisses nous permettre de comprendre quelle est la prochaine étape et qui, dans les conseillers que j'ai autour de moi, est la personne que je dois écouter. Amen.
0: espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'église de l'abri. A très bientôt